0: Was ich in meinem 19. Lebensjahr alles gelernt und erkannt habe, erfährst du in der heutigen Podcast-Folge. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zurück im Goldene-Zeiten-Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute erwarte ich mal wieder eine sehr besondere Folge die ich nur einmal im Jahr aufnehme. Und zwar ist das meine Geburtstags-Special-Podcast-Folge, wo ich immer von meinen ja, Learnings aus dem letzten Lebensjahr berichte. Es ist, glaube ich, jetzt schon die vierte oder fünfte in Folge. Ich glaube, mit 15, mit 16, mit 17, mit 18 habe ich es gemacht. Weiß nicht, du kannst ja gerne mal nachschauen, wenn du magst. Ich habe mir gestern auch in Vorbereitung für diese Folge noch mal die vom letzten Jahr angehört. Und das war echt interessant, <lacht> weil ich alle Learnings, die ich da erzählt habe, auch heute noch komplett unterschreiben kann. Trotzdem habe ich für heute ein paar andere mitgebracht und meine Intention ist es einfach, wie immer dir den bestmöglichen Mehrwert mitzugeben, dass du was für dein eigenes Leben draus ziehen kannst, dass es dir gut tut, diese Learnings zu hören, dass du vielleicht, ja, da auch was in deinem Leben verändern, anpassen kannst, wenn du das möchtest. Und natürlich dient das auch wie immer einfach meiner eigenen Reflexion und das ist wahnsinnig wertvoll. Deswegen lass uns nicht zu viel Zeit verlieren, sondern einfach mal direkt in das erste Learning starten. Und das erste Learning aus 19 Jahren ist, Freiheit bedeutet immer auch Verantwortung. Und das ist mir vor allem so Mitte letzten Jahres aufgefallen, als ich mit meinem Abitur fertig war, das erfolgreich absolviert habe und es danach für mich in die Vollzeitselbstständigkeit ging. Stand ich natürlich erstmal vor der Herausforderung, mir irgendwie meinen Tag selbst einzuteilen, so viel Zeit zu haben und auch vor allem Freiheit zu haben. Also quasi genau das, was ich mir vorher monatelang, jahrelang gewünscht habe, diese Freiheit zu haben. Das ist eingetreten und dann war ich erstmal überfordert <lacht> und wusste nicht so richtig, wie ich damit umgehen soll. und Ich dürfte da hineinwachsen und da ist mir bewusst geworden, hey, das ist auch eine ganz schöne Verantwortung, diese Freiheit zu haben. Freiheit hört sich ja immer so wundervoll und so leicht und so beschwingend an. Aber es ist auch Verantwortung. Denn natürlich wäre es leichter gewesen, nach der Schule vielleicht in eine Ausbildung zu gehen oder in ein Studium, wo man irgendwie zumindest so ein bisschen so einen vorgegebenen Alltag- und Tagesablauf hat. Aber ich stand vor dieser Entscheidung, mir alles selbst frei einteilen zu können. Ich durfte mich entscheiden, okay, wann möchte ich arbeiten, wie möchte ich arbeiten, mit wem möchte ich arbeiten, wo möchte ich arbeiten. Und als ich noch in der Schule war, hatte ich immer so diese Vorstellung, ja, das wird dann super krass und alles andere. Aber natürlich nimmt man auch seine alten Muster, Glaubenssätze, Gewohnheiten mit und dann wird es irgendwie doch nicht so viel anders. Und jetzt, mittlerweile, das ist dann aber auch schon ein anderes Learning, ist es total normal für mich, diese Freiheit zu haben und auch mal spontan entscheiden zu können. Ich habe zwar so eine grundsätzliche Struktur, aber ich kann auch sehr spontan sein und das ist etwas, was ich auf jeden Fall sehr genieße an der Selbstständigkeit. Lass uns weitermachen mit Learning Nummer 2. Und das hast du, wenn du mich schon länger verfolgst, schon länger kennst, sicher schon das ein oder andere Mal von mir gehört. Und zwar ist das, Mut wird immer belohnt. Das beziehe ich zum einen darauf, dass ich den Mut hatte, nach der Schule in die Vollzeitselbstständigkeit zu springen, ohne genau zu wissen, ob das funktioniert, wie das funktioniert ob ich wirklich dann davon leben kann oder ob meine Qualifikation, wenn man sie so nennen will, ausreicht. oder Ja, ich hatte ganz viele Fragen und Gedanken im Kopf, aber irgendwie auch nicht, weil ich mir eigentlich schon immer so gedacht habe, okay, das Jahr nach der Schule, wenn, wenn das halt so ein bisschen dahingelebt ist, dann ist es auch in Ordnung. Ich kann ja auch immer noch danach was Ordentliches machen, sozusagen. Das war früher mal in meinem Kopf. Und ja, ich bin trotzdem stolz darauf, dass ich diesen Mut hatte, das trotzdem zu machen gegen die Meinung von meinem Umfeld und vielleicht auch irgendeiner kleinen Stimme in meinem Kopf. Und ja, Mut beziehe ich aber auch darauf, den Mut zu haben, in sich selbst zu investieren. Und das habe ich in meinem vergangenen Leben sehr, sehr, sehr oft getan und auch oft getan, ohne zu wissen, ob das jetzt wirklich funktioniert und ob da ein Return on Invest rauskommt. Bedeutet, ob ich das Geld, was ich da reingesteckt habe, auch wieder rausbekomme, sei das jetzt eine Weiterbildung oder irgendwelche anderen Investments. Und ich finde, das ist auch mit Mut sehr stark gekoppelt und natürlich auch mit Verantwortung. Da kommen wir wieder aufs erste Learning zurück, dass man sagt, okay, ich investiere jetzt beispielsweise in eine Ausbildung zum Thema Geld, zum Thema Finanzen, wie ich damit umgehe und ich vertraue mir selbst, dass ich das Bestmögliche daraus nutzen werde und dass mir das richtig was bringen wird. Weil diese Verantwortung liegt nicht bei der Person, bei der ich die Ausbildung mache, sondern die liegt bei mir. Und ja, das hat auch sehr viel mit Mut zu tun, da diesen Schritt dann zu gehen und einfach mutig zu sein. Drittes und nächstes Learning. Auf meinem eigenen Weg kann mich niemand einholen. Ach, das darf auch erstmal sacken. <lacht> das ist eine ja, Erkenntnis, die ich glaube ich schon länger mitgetragen habe, aber die mir jetzt noch mal ganz besonders gekommen ist. Und es ist so wertvoll, weil beispielsweise in der Schule, da war das halt so, da war Vergleich super leicht, weil wir alle die gleichen Fächer hatten, weil wir alle die gleichen Klausuren geschrieben haben weil wir alle die gleichen Hausaufgaben hatten und all diese Dinge. Und da war das sehr leicht, sich zu vergleichen, weil man sagen konnte, ja, hey, ich habe in der Klausur das und das und du hast das und das. Okay, ich bin jetzt besser oder du bist besser. Es war super einfach. Und jetzt auf dem Weg, auf dem ich mich gerade befinde, in der vollen Selbstständigkeit, ist es gar nicht mehr so leicht, sich zu vergleichen. Natürlich gibt es auch andere Menschen, die was Ähnliches machen. Aber der Vergleich fällt da schon deutlich schwerer und ich finde es auch total wertvoll, sich das vor Augen zu führen, dass man auf dem eigenen Weg nicht überholt werden kann, weil es einen selbst mit all den Einzigartig Einzigartigkeiten, die man hat, mit all den Fähigkeiten, die man hat, mit den Werten und so weiter, mit dem Angebot, das man vielleicht auch als Unternehmer, als Selbstständiger hat, gibt es halt nicht nochmal. Und auch diese intrinsische Motivation, die man selbst vielleicht hat, gibt es nicht nochmal. Und das ist einzigartig. Und genau auf diesem Weg kann mich niemand überholen. Und das ist sehr schön. Das ist eine tolle Erkenntnis. Ich habe darüber auch schon mal in einer anderen Folge gesprochen, wie wertvoll das auch für mich war, mich wirklich endgültig davon zu verabschieden, mich mit anderen zu vergleichen und immer bei anderen zu schauen. Und was da auch auf jeden Fall hilft, sich bewusst zu machen, hey, von anderen sehe ich immer nur das, was auf der Bühne passiert. Wenn mir, etwas was, wenn mir jemand was erzählt, dann geht das ja vorher durch einen Filter ich kann ja bei der Person schlecht Mäuschen spielen oder auch wenn wir auf Social Media schauen, wir sehen immer nur das, was auf der Bühne passiert. Und bei uns selbst sehen wir das Making-of. Also das, was hinter der Bühne, hinter den Kulissen passiert. Und deswegen hinkt ja ein Vergleich von vornherein. Das ist auch sehr, sehr wertvoll. Lass uns weitermachen mit der vierten Erkenntnis. Und die ist, Ziele sind nicht per se motivierend. Das war auch eine krasse Erkenntnis, würde ich sagen. Ziele sind nicht per se motivierend. Was meine ich damit? Ich habe mir im vergangenen Leben sehr viele, viele Ziele gesetzt. Ein paar davon erreicht, viele aber auch nicht tatsächlich. Da bin ich ganz ehrlich zu dir. Und ich habe festgestellt, dass nur weil ich mir ein Ziel setze, dass ich da nicht automatisch motiviert bin, sondern ich funktioniere irgendwie anders. Vielleicht geht es dir da ganz ähnlich. Und zwar habe ich für mich reflektiert und erkannt, dass alle Erfolge, wenn man sie so nennen mag, in meinem Leben bisher nicht durch ein Ziel entstanden sind, sondern durch eine ganz, ganz starke intrinsische Motivation. Ich habe mir beispielsweise nie gesagt, okay, ich will bis Ende 2018 meinen eigenen Podcast gestartet haben oder ich will mich bis Ende 2020 selbstständig gemacht haben oder so. Ich hatte nie dieses Ziel. Aber ich habe es ich trotzdem gemacht und das war im Rückblick eine sehr, sehr gute Entscheidung, diese zwei. Und dann habe ich weiter überlegt und bin wirklich auf diesen gemeinsamen Nenner gekommen. Ich brauche etwas, was mich intrinsisch motiviert. Und das ist zum einen dieses immer weiterkommen und besser werden und ja, noch mehr das eigene Potenzial entfalten. Das motiviert mich extrem intrinsisch. Es ist Weiterbildung. Also alles, was irgendwie mit wachsen und gedeihen zu tun hat. Das finde ich total schön und auch ein Stück weit höchstwahrscheinlich dem System entfliehen, weil ich irgendwie schon immer anders sein wollte als meine Altersgenossen, <lacht> wenn man sie so nennen möchte. Und nie den normalen Weg gehen wollte. Ich hatte da immer eine natürliche Apathie dagegen. Und ja, deswegen habe ich gelernt, okay, für das kommende Lebensjahr Darf ich mir Ziele setzen, die mich sehr stark intrinsisch motivieren, wo ich ein großes Warum dahinter habe? Weil dann bin ich auch extrem leistungsfähig und dann geht es richtig ab. <lacht> dann kriege ich das auch hin. Genau. Vielleicht kannst du dir da auch was draus mitnehmen. Nächste Erkenntnis. Die Beziehung zu mir selbst ist die wichtigste ist keine sonderlich neue Erkenntnis, aber eine dafür umso bedeutendere. Denn ja, am Ende des Tages, wenn man uns alles wegnimmt, sind auch wir selbst da. Und die Qualität der Beziehung zu uns selbst bestimmt zu einem großen Teil die Qualität unseres Lebens, weil wir uns immer wieder uns selbst spiegeln, an anderen Menschen, an unseren Ergebnissen, an unseren Projekten, die wir in unserem Leben haben und deswegen ist die Beziehung zu mir selbst wahnsinnig wichtig und ich habe noch mehr im vergangenen Lebensjahr daran gearbeitet, diese Beziehung zu verbessern. Es gelingt mir nicht immer gut zu mir zu sein, aber ich weiß, wie wichtig es ist und ja, deswegen wird es immer ein sehr, sehr wichtiges Thema für mich bleiben. Nächste Erkenntnis, ich darf meinen Interessen folgen. Ich glaube, das ist so ein kleines Phänomen unter Selbstständigen, unter Unternehmern, dass das größte Interesse in ihrem gesamten Leben <lacht> das eigene Unternehmen ist, das eigene Baby, was man groß macht. Und das ist bei mir definitiv auch so. Aber ich habe erkannt, dass es auch andere Interessen geben darf und dass ich auch anderweitig, im Privatleben meine Fühler ausstrecken darf. Und ich habe ja schon in dem Q1-Bericht, falls du diese podcast Folge noch nicht gehört hast, hör sie dir unbedingt an. Ich habe dazu schon wundervolles Feedback bekommen. Habe ich erzählt, hey, wir machen seit kurzem die Tanzschule. Oder ich habe mir erlaubt, immer mehr auch äh, ja, Liebesromane zu lesen, weil ich die total cool finde. Und natürlich bringen die mich jetzt nicht im Business so weiter wie vielleicht ein Sachbuch, aber... Ich habe einfach Freude dran, oder mehr in der Natur zu sein und den Freundeskreis langsam aufzubauen, weiterzuentwickeln. All diese Dinge oder hier, was ich auch im Dorf mache, wo ich wohne, Feuerwehr, Kürmesverein und so weiter, das sind alles super wichtige Dinge, für die ich auch ein Interesse haben darf. Und ja, manchmal ist dieser Tunnelblick nur auf ein Thema sehr wertvoll und gut und positiv. Aber ich darf auch meine Fühler anderweitig ausstrecken. Das war auch eine Erkenntnis. Nächste Erkenntnis, die kommt ein bisschen mit mehr Energie und zwar, Alter bedeutet nichts. Und das ist ein Thema, hatte ich auch neulich in einem kleinen Workshop erzählt, ähm, als ich gespiegelt bekommen habe, hey Lena, das war so großartig und das in deinem jungen Alter und Wahnsinn, was du da gemacht hast und dass du seit fast vier Jahren Podcasterin bist und keine Ahnung und da habe ich natürlich sehr höflich, <lacht> aber auch ein bisschen getriggert, muss ich ehrlich zugeben, geantwortet so in etwa, hey, Alter ist doch vollkommen egal und ich möchte nicht für meine Ergebnisse nach meinem Alter bewertet zu werden. Also ich möchte nicht, dass jemand sagt, hey, voll krass, du bist ja eine richtig erfolgreich Selbstständige mit deinen 18, übermorgen 19 Jahren. Sondern ich möchte gesagt bekommen, hey, du bist eine richtig erfolgreiche Selbstständige. Punkt. <lacht> Punkt. <lacht> Und nicht nach irgendwas dazu aufgrund meines Alters, weil... In meinen Augen kommt es einfach nur darauf an, inwiefern du weißt, was du möchtest in deinem Leben und inwiefern du das, was du möchtest, in dein Leben ziehst und was dafür machst und zu dieser Person wird, die diese Ergebnisse hat. Und Alter spielt da keine Rolle. Es spielt vielleicht eine Rolle, wenn du angefangen hast, dich mit Persönlichkeitsentwicklung und all diesen Themen zu beschäftigen, aber es spielt verdammt noch mal keine Rolle, wie alt du bist. Es gibt auch super coole 15-, 16-Jährige, die schon ihr eigenes Ding haben und coole Sachen machen. Ich habe mit äh, Amir Gedamsi ein Podcast-Interview geführt, das findest du auch hier. Ich weiß gerade leider nicht die Nummer, aber der ist halt 15, ist mehrfacher Unternehmer, geht noch zur Schule was halt ultra krass ist so. Und ich habe halt mit 15 meinen Podcast gestartet und mit 17 mich selbstständig gemacht. Ja, gut und schön, aber bewerte mich doch bitte nach dem Mensch, der ich bin und nach den Ergebnissen, die ich habe und nicht danach, wie alt ich bin. Danke. <lacht> ja, so viel dazu. Und das ist auch was, wo ich mich selbst immer wieder dran erinnern darf. Also manchmal neige ich so dazu zu sagen, Oh Lena, ja, du hast noch dein ganzes Leben vor dir und brauchst dich jetzt auch nicht so anstrengen und so. Aber das ist eigentlich totaler Quatsch, <lacht> weil Alter nichts bedeutet. Und du kannst auch mit 60 nochmal dein Leben umkrempeln. Wer sagt denn, dass du es nicht kannst, höchstens du selbst, sonst keiner. Und das ist super wichtig. Ja, ein sehr bedeutendes Thema für mich, wie du vielleicht merkst. <lacht> Nächste Erkenntnis, die Komfortzone wächst mit. Und das habe ich in mehreren Situationen gelernt und diese Erkenntnis gehabt. Ich glaube vor allem in der Situation, als ich in Jena, das ist eine Stadt hier in Thüringen, falls du nichts mit Jena anfangen kannst, als ich da einen Vortrag gehalten habe, im Rahmen von einem Unternehmernetzwerk und da habe ich über Mindsets und Dinge, die wichtig sind, wenn man gerade sein eigenes Ding startet, gesprochen. Live, ein Vortrag. Ich habe auch ja im letzten Lebensjahr mehrere Online-Live-Workshops gehalten. Und ja, das war am Anfang ein bisschen komisch, weil ich vorher halt immer nur in der Schule Vorträge gehalten, ha gehalten habe. Und die habe ich mal sehr gut vorbereitet und das war halt über ein bestimmtes Thema und da habe ich mich auch sicher gefühlt und selbstbewusst, aber als es dann daran ging, Vorträge, Workshops über Themen, die mir sehr, sehr nah am Herzen liegen, zu halten, war das auf jeden Fall ein Schritt aus der Komfortzone raus und dann natürlich auch solche Themen wie Kundengespräche, Akquise, auch hier im Podcast mal andere Themen anzusprechen oder bestimmte Fragen zu stellen oder halt gerade auch im Live-Kontakt, ich bin ja sehr an diese Online-Welt gewöhnt, aber auch im Live-Kontakt Gespräche anzufangen oder ich war auch Anfang April jetzt bei einer wundervollen Veranstaltung in München und da einfach die Leute in ein Gespräch zu verwickeln und offen zu sein und mich als die Person zu präsentieren, die ich sein möchte und da hineinzuwachsen das war auch alles mit einem Schritt aus der Komfortzone verbunden und ja, ich lerne immer mehr dazu und die Erkenntnis, die dahinter steckt, ist einfach, okay, die Komfortzone erweitert sich und die wächst mit und das ist sehr, sehr wertvoll. Ja, <lacht> nächste Erkenntnis. Ich darf auch das, auf das stolz sein, was mir leicht fällt. Und dazu gehört eine gewisse Form von, ich weiß nicht genau, was es ist, vielleicht Entwicklung oder Mut vielleicht auch, darauf stolz zu sein, was einem leicht fällt. Und es kann bei dir und bei mir können das ganz unterschiedliche Dinge sein. Vielleicht magst du es für dich mal reflektieren: Was fällt dir eigentlich leicht? Wofür bewundern dich auf natürliche Weise andere Menschen? Bei mir sind es so ein paar bestimmte Themen und die habe ich früher immer total unter den Te Teppich gekehrt und habe gesagt: Ach, ist doch ganz normal, kann doch jeder. Aber nee, kann nicht jeder. Du hast ganz besondere. Fähigkeiten und Eigenschaften und auch auf das, was dir leicht fällt, darfst du extrem stolz sein, weil du vielleicht was dafür getan hast, vielleicht wurdest du dir auch in die Wiege gelegt, aber auch darauf darfst du stolz sein. Das war für mich auch sehr wertvoll. Dann jetzt kommt eine sehr, sehr große Erkenntnis. Es gibt einen Unterschied zwischen einem Ergebnis und einem Produkt, das dahinter steht. Ich gebe dir ein Beispiel. Sagen wir, ein Ergebnis ist Erfolg und oder Geld. Und die Produkte sind Fleiß, dass man immer wieder bestimmte Aufgaben gemacht hat dass man dran geblieben ist, Motivation, Durchhalte, Vermögen, dass man recherchiert hat, wie man das alles erreichen kann, dass man sich täglich hingesetzt hat und daran gearbeitet hat, beispielsweise, dass man sich seine Selbstständigkeit aufgebaut hat. Und du merkst schon, das eine ist etwas, was wir beeinflussen können, wie fleißig wir sind, wie diszipliniert wir sind, welche Aufgaben wir erledigen oder welche auch nicht. Und das andere ist, was daraus folgt. Erfolg, Geld, Anerkennung, was auch immer dir wichtig ist. Und diese Unterscheidung ist super wichtig zu treffen, weil wir uns ganz oft so Ziele mit den Ergebnissen setzen. Oder auch, ähm, wenn wir das jetzt auf Fitness beziehen. Ein Ergebnis wäre ein fitter, durchtrainierter Körper mit einem Sixpack beispielsweise. Die Produkte davon sind eine super gute Ernährung, super gutes Training, ein tolles Mindset, dass man Disziplin an den Tag legt, dass man seinen Trainingsplan, den man vielleicht hat, auch befolgt, dass man immer wieder die Entscheidung trifft, hey, ich greife jetzt nicht zur Schokolade sondern zu etwas Gesundem. Das sind alles Produkte. Und um jetzt wieder auf das zurückzukommen, was ich eben angefangen hatte, wir setzen uns super auf Ziele wie, okay, ich möchte diesen krass durchtrainierten Körper haben und vergessen, dass wir ja dafür auch was tun können. Also dass das ja nicht einfach so kommt, sondern diese Produkte, die können wir selbst beeinflussen. Und für mich eine sehr große Erkenntnis, die dahinter steckt, war, dass ich mich nicht aufgrund des Ergebnisses gut oder schlecht fühlen sollte, sondern mir immer die Frage stellen darf, stimmen meine Unterprodukte? Und je nachdem, ob die Antwort ja oder nein ist, darf ich mich gut oder weniger gut fühlen. Vielleicht hilft dir das auch. Machen wir weiter mit der nächsten Erkenntnis Erkenntnis Nummer 11 und dieses größer denken geht auch immer mit größer planen einher. Super super wichtig. Ich weiß nicht, in welcher Bubble du so unterwegs bist, aber ich war eine Zeit lang in dieser krassen Manifestationsweibliche Energie und all diese Dinge Bubble unterwegs und ja, ähm, bin, bin fast dem Glauben verfallen, dass wir uns einfach nur unser Vision Board machen dürfen und dann kommt das alles ganz automatisch und wir müssen gar nichts mehr dafür machen. Ich glaube mittlerweile, dass dem nicht so ist, dass es super gut ist, diese großen Ziele zu haben und sich auch ein Vision Board zu machen, das ist großartig. Aber was dahinter steht, wenn wir größer denken, dürfen wir auch oder müssen wir auch größer planen und uns überlegen, wie das möglich werden kann und Chancen sehen, Chancen wahrnehmen und was dafür tun und in diese Energie kommen und ja, die Dinge anziehen und ja, <lacht> größer Denken geht mit größer Planen einher. Nächste Erkenntnis, physische Basis beachten. Im Prinzip geht ja alles, was wir denken, was wir tun, was wir fühlen von unserem Körper aus. Und deswegen ist es super wichtig, sich gut um den eigenen Körper zu kümmern. Das ist etwas, was ich im vergangenen Lebensjahr eine Zeit lang richtig gut auf die Reihe gekriegt habe, eine Zeit lang echt vernachlässigt habe, weil ich mich so sehr auf meine Selbstständigkeit konzentriert habe, bin ich ganz ehrlich zu dir. Und trotzdem war diese Erkenntnis super wichtig, dass diese physische Basis unendlich bedeutend ist. Also diese ganz, ganz einfachen Themen wie guter Schlaf, eine gute Ernährung und Bewegung, am besten an der frischen Luft. Diese Themen hast du wahrscheinlich schon hunderttausend Mal gehört, ich sage sie, sag sie dir aber gerne zum hunderttausendeinsten Mal, wenn man das so sagt, <lacht> weil es ist super bedeutend. Und ich möchte, das sage ich jetzt sowohl zu mir selbst als auch zu dir, dass wir das beachten und was dafür tun. Nächste Erkenntnis schließen wir gleich daran an, mentale Basis beachten, gerade in Zeiten von Lockdown, von Winter, das ist bei mir ein ganz schwieriges Thema, und der ein Zeiten der Einsamkeit und Restriktionen und so weiter. Ja gut, jetzt wird ja zum Glück wieder Frühling und Sommer. Aber gerade, wenn von außen so Einflüsse da sind oder Nachrichten und so weiter, ist es so, so wichtig, dass wir eine gewisse, Gedankenhygiene betreiben, also uns wirklich anschauen, was lasse ich in mein System rein und was nicht. Will ich mir wirklich jeden einzelnen Tag die Nachrichten reinziehen? Will ich wirklich jeden einzelnen Tag mit Person XY, die sowieso immer nur schlechte Laune hat, sprechen? Will ich wirklich diese Inhalte auf Social Media konsumieren oder entscheide ich mich für was anderes. Und da einfach zu schauen, diese mentalen Themen, die werden immer wichtiger. Ich glaube nicht, dass die an Wichtigkeit abnehmen werden, sondern im Gegenteil, sie werden zunehmen. Psychische Krankheiten und so weiter. Und ich glaube, dass man auch viel selbst dafür tun kann, dass man nicht davon betroffen ist oder wird. Und deswegen bitte, bitte, Sage ich wieder zu mir und zu dir: Lass uns um unsere mentale Gesundheit kümmern. Super bedeutsames Thema. 40. Erkenntnis, und dies beruhigend und ernüchternd zugleich: Man gewöhnt sich an alles. <lacht> und das ist etwas, was man nicht glaubt. Ich habe fürhin erst einen Tagebucheintrag von von vor einigen Jahren gelesen, wo ich aufgeschrieben habe, boah, es wäre das Größte für mich, wenn ich irgendwann mal von meiner Leidenschaft leben kann. Wenn das irgendwann mal für mich möglich ist. Und jetzt, ein paar Jahre später, ist es für mich möglich und es ist total normal. Ich hinterfrage das nicht mehr, dass ich selbstständig bin und dass ich mein eigenes Ding mache und dass ich davon auch gut leben kann. Es ist einfach normal. Oder auch wenn man sich mal so einen bestimmten Standard aufgebaut hat, das wird alles normal. Und ich glaube, auf der einen Seite kann uns das helfen, die eigenen Ziele nicht immer auf so ein krasses Podest zu stellen und zu sagen, okay, wenn ich das mal erreicht habe, dann sind all meine Probleme gelöst, dann bin ich der glücklichste Mensch auf der Welt, weil es wird nicht so sein. Dann kommen halt vielleicht neue und andere Probleme und das ist auch gut so. Denn sonst wäre das Leben ja vielleicht auch ein bisschen langweilig. Und auf der anderen Seite kann es dabei helfen, auch einfach mal happy zu sein und zufrieden zu sein, weil ich bin in den Grundsätzen kein anderer Mensch als vor drei oder vier oder fünf Jahren. Ich habe jetzt andere Umstände, andere Ergebnisse in meinem Leben klar aber ich bin immer noch Lena <lacht> und die möchte ich bitte auch immer bleiben. Und vielleicht merkst du da gerade, dass das irgendwie mit dir in Resonanz geht und vielleicht hilft dir das. Das wäre mein Ziel. <lacht> Nächste Erkenntnis. Es gibt einen großen Unterschied zwischen kurzer Befriedigung und in die Zukunft. Investieren. Was meine ich damit? Ich mache es wieder an so einem Fitnessbeispiel, weil das immer so schön ist. Ich kann mich natürlich dazu entscheiden, irgendwie jetzt die Chipstüte zu nehmen, jetzt die Schokolade zu nehmen. Das wäre eine kurzfristige Befriedigung, aber auf lange Sicht gibt mir das einen ungesunderen Körper, einen schlechteren Geist vielleicht auch. Ich wäre einfach unfitter und all diese Dinge. Oder ich kann mich jetzt dazu entscheiden, was Gesundes zu essen. Gibt mir kurzfristig vielleicht jetzt nicht so den allergrößten Kick. Muss es ja auch gar nicht. Aber auf lange Sicht bringt mir das total viel, weil ich fitter, gesünder und so weiter bin. Das kannst du auch super gut aufs Business beziehen. Mache ich jetzt schnell, schnell? Shiny-Object-Syndrom will ich irgendwas ganz schnell umsetzen, was mir langfristig gar nicht so viel bringt und mich gar nicht in die Richtung meiner Ziele bringt. Oder setze ich mich jetzt hin, setze ein System auf, mache einen Prozess oder recherchiere mal eine Weile, was mir jetzt in zwei Minuten noch nicht so viel bringt, aber was mir langfristig ganz, ganz viel bringen kann. Und da immer die Entscheidung zu treffen und mehr Zeit mit dem Zweiteren zu verbringen, also mehr Zeit in langfristige Investments in die Zukunft zu verbringen, und sich immer wieder daran zu erinnern, finde ich super wertvoll. Was natürlich nicht bedeutet, dass wir nicht das hier und jetzt genießen dürfen. Aber da so diesen, diesen Balanceakt zu finden, empfinde ich als sehr, sehr wertvoll und wichtig. Nächste Erkenntnis, die 16. Erinnere dich an deine Wurzeln. Und das hat für mich mit etwas mit Demut und Dankbarkeit zu tun, dass ich mich immer daran erinnern möchte, wie ich angefangen habe, wo ich herkomme. Und wo ich herkomme ist, dass ich in meinem Kinderzimmer saß, in meinem viel zu kleinen Schreibtisch mit einem unbequemen Stuhl, mit so einem Mini, also ich hatte am Anfang nicht mal einen richtigen Laptop, es war eher so, so ein tablet pc <lacht> super kleiner Bildschirm, super langsam, super überhaupt nicht funktionell und da habe ich meine ersten Coachings gegeben und habe, glaube ich, für, für eine Woche Coaching oder so, also plus Workbook, also eine Zoom-Sitzung über eine Stunde plus Workbook und einem drum und dran irgendwie 50 Euro genommen oder so. Also insgesamt, ganz am Anfang hatte ich halt ja dieses goldene Zeiten-Coaching über vier Wochen. Es hat dann insgesamt irgendwie so 200 Euro gekostet oder so. Und es war halt eins zu eins. Also richtig wenig. Aber so habe ich angefangen und auch da war ich schon glücklich. Und diese 200 Euro, das war der Wahnsinn für mich, den ersten Umsatz zu machen und dann auch, den ersten größeren Kunden zu bekommen und so. Das war so krass und ich habe mich so gefreut. Und das ist auch so schön, sich daran zu erinnern, wo man herkommt, wie man angefangen hat, wie sich das alles entwickelt hat. Oder wenn ich auch an die Anfänge von diesem Podcast denke. Das ist irgendwie so schön, da manchmal so ein bisschen in Erinnerung zu schwelgen, gerade mit diesem Zweck, okay, mehr Demut, mehr Dankbarkeit und zu erkennen, wie weit man schon gekommen ist und wie gut es hier und jetzt ist. Ja, sehr, sehr wertvoll. Nächste Erkenntnis, Präsenz ist die Währung der Zukunft in einer Welt von Social Media, wo man ganz schnell abgelenkt ist, in einer Welt, von, wo man sich mit einer lieben Person im Restaurant gegenüber sitzt und man ist vielleicht selbst am Handy oder der andere ist am Handy oder man guckt irgendwo und macht irgendwas anderes, ist gedanklich schon beim nächsten Termin oder bei den nächsten Tagen ist einfach Präsenz super wichtig. Menschen sind es teilweise gar nicht mehr gewöhnt, dass man ihnen aufmerksam zuhört, während sie sprechen, dass man interessierte Fragen stellt und dass man Gespräche nicht nur als To-Do im Zeitmanagement-Tool betrachtet, sondern dass man denen wirklich einen Wert gibt und, ja, ähm, wie soll ich sagen, dankbar dafür ist. Also Präsenz, super wichtiges Thema, große Erkenntnis. Es wird die Währung der Zukunft sein. Und da darf ich mich auch immer wieder daran erinnern, nicht zu multitasken, sondern wirklich Präsenz zu zeigen und das zu leben. Und 18. Erkenntnis. Ich weiß nicht, ob ich die schon mal im Podcast geteilt habe, aber die ist etwas nicht zu wollen ist vom Gefühl her genauso wie etwas zu haben. Und sicher kennst du das, dass du eine Zeit lang, vielleicht ein paar Tage oder ein paar Wochen, irgendwas unbedingt haben willst. Sei es jetzt was Materielles oder dass du einen bestimmten Meilenstein erreichen willst, ein Ziel erreichen willst, irgendeinen Erfolg erringen möchtest und da total verbissen so dran bist. Ich lade dich auf das Gedankenexperiment ein, dass du dir die Frage stellen kannst, hey, wie wäre das denn, wenn ich das gar nicht mehr will? <lacht> wenn ich das gar nicht mehr will, Weil dann geht diese Verbissenheit so ein bisschen weg und all diese Dinge und etwas nicht zu wollen, nicht mehr zu wollen, ist vom Gefühl her genau das gleiche wie das zu haben. Und gerade bei materiellen Dingen tut es sehr gut und mir hilft das, das dann auch einfach mal so ein bisschen durchlaufen zu lassen. Und beispielsweise, wenn ich denke, keine Ahnung, ich brauche jetzt ähm, noch das und das Tool oder das und das elektrische Gerät, um noch besser arbeiten zu können, es einfach mal so liegen zu lassen. Und irgendwann kommt dann vielleicht so der Gedanke, nee, warum denn? Brauche ich gar nicht. Hat auch wieder ganz viel mit Demut und Dankbarkeit zu tun. Natürlich, wenn man es dann immer noch will und wenn es nicht weggeht und so, dann darf man das ja auch haben. Aber sich das einfach so ein bisschen vor Augen zu führen und das macht auch wieder den Raum auf für, okay, hier und jetzt ist alles super und ich bin richtig zufrieden und happy. Weil uns das so ein bisschen vor der Gefahr bewahrt, dass wenn wir einmal was geschafft haben, dass wir dann immer noch mehr und noch mehr und noch mehr wollen. Deswegen überleg mal, wenn du etwas nicht mehr willst, ist es quasi so, als hättest du es bereits. Kommen wir, Trommelwirbel, <lacht> zur letzten Erkenntnis. Und keine Sorge, es ist nicht irgendwie nach der Reihenfolge sortiert oder so. Es ist vollkommen egal, ob das jetzt die 14. oder die 19. Erkenntnis ist. Aber die ist, es ist alles schon da. Und du merkst gerade so bei den letzten Erkenntnissen, dass es sehr auf diese Glückseligkeit ähm, ja, fokussiert, die ich tatsächlich in meinem letzten Lebensjahr manchmal ein bisschen verloren habe, weil ich gerade, wie ich das eben beschrieben habe, sehr in diesem, okay, ich möchte da noch besser werden und ich möchte mich entwickeln und so weiter, sehr stark da drin war und vergessen habe, dass hier und jetzt auch schon alles gut ist und dass ich mehr ein Problemsucher als ein Lösungsfinder war. Und deswegen möchte ich mir gerade im nächsten Lebensjahr auch bewusst machen, dass alles schon da ist, dass ich alle Ressourcen habe, alle Fähigkeiten, alle Werte, um glücklich zu sein, vor allem um glücklich zu sein, aber auch um das zu erreichen, was ich mir wünsche. Ich finde, das sind doch wundervolle Schlussworte. Ich bin fast ein bisschen beeindruckt von mir selbst. Ich habe 40 Minuten gequatscht, irre, ähm, ja, ich danke dir von Herzen, dass du mir zugehört hast. Wenn du selbstständig bist und Bock hättest auf einen eigenen Podcast, dann Here I am. Ich kann dir dabei helfen, denn ich bin Podcast-Expertin und unterstütze Selbstständige dabei, ihren eigenen Podcast an den Start zu bringen und damit ihr Marketing aufs nächste Level zu heben. Ganz viele tolle persönliche, aber auch unternehmerische Ziele zu erreichen. Und wenn du Lust hast, füll doch einfach mal deinen Selbstcheck aus, wo du ganz genau herausfindest, ob ein Podcast jetzt gerade sinnvoll ist. Danach kannst du dir auch ein kostenloses Beratungsgespräch bei mir buchen, wenn du das möchtest, kannst aber auch einfach nur den Selbstcheck nutzen. Und dann freue ich mich schon super doll, schon ganz bald von dir zu lesen und zu hören, dich vielleicht auch im Beratungsgespräch begrüßen zu dürfen. Und ja, nochmal danke fürs Zuhören. Ich wünsche dir noch einen wunder, wunder, wundervollen Tag. Und bis bald. Ciao, ciao.